0: Eu quero dar os bem-vindos a todos aqueles que vêm pela primeira vez, pela segunda, terceira, né? Você é muito bem-vindo nesse lugar. E se sentir à vontade, faça dessa a sua casa, onde você tem comunhão com Deus, amém? Seja muito bem-vindo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque Tu és Deus soberano na terra e não há outro Deus senão o Senhor. Nós amamos o Senhor e pedimos que o Teu Espírito Santo nos... Abra os olhos e os ouvidos espirituais para a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, hoje eu quero falar de nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados. Você fala preparados para quê? Né? Para muita coisa. Quando você trabalha, você... Está enrolando aqui no meu pé o microfone. <risos> Desculpa. Quando você trabalha, você prepara o seu trabalho natural para que você tenha o melhor do seu trabalho natural. O Ney falou, trabalho uma semana, e no final do mês, eu recebo o meu melhor, o meu despojo, o meu benefício. Quem trabalha com empreendedorismo, com empresa, ele faz um negócio e recebe o seu benefício. E nós, nós estamos aqui para estar preparados para o melhor, não só para o melhor dessa terra, mas para o melhor de Deus para nós. Amém? Então, eu quero pedir a permissão de vocês para citar algumas situações que eu andei pesquisando, que mostram que o mundo, ele está se movendo rapidamente, e como ele se move rapidamente, nós temos que estar preparados para essa mudança que virá, e Jesus ele fala para nós que ele vai vir buscar a sua igreja a igreja é a noiva de Cristo e ele vai vir buscar a sua igreja e ele mostra que no tempo em que algumas coisas acontecerem, Jesus vem buscar a sua igreja, fala comigo, igreja, a igreja somos nós, a igreja não é um prédio, não é um, um, um benefício, somos nós e Deus vem nos a sua igreja, aqueles que receberam Jesus como seu Senhor, que receberam Jesus como seu Salvador, que realmente entregaram a sua vida a Cristo, esses se tornam filhos de Deus e participantes da igreja de Deus. Então, ele vem buscar, e lá em Marcos, capítulo 13, verso 10, ele diz assim, Jesus respondendo aos seus discípulos, o discípulo estava questionando, mas quando isso vai acontecer? Você já tentou falar para alguém dos fins dos tempos, e ele pergunta assim, mas já demora tanto tempo, né? Já passou meu pai, meu avô, meu tio, né? Já morreu o gado que eu tinha, já aconteceu tanta coisa, e Jesus ainda não voltou. Eu quero te dizer que se você for para o livro de 1 Pedro, estava eu e o Cristo esses dias estudando sobre isso, né, é, Cristo? A gente falando sobre isso, que lá fala que Jesus, pela sua misericórdia, e como Ele quer que todos os homens sejam salvos, como Ele tem um, um amor pela humanidade, Ele está prolongando o tempo para que mais pessoas o conheçam. Então, esse tempo pertence a Ele. E quando questionaram Jesus sobre isso, Jesus falou, olha, vai acontecer muitas coisas. E muitas das coisas que foram profetizadas já aconteceram, e tem uma que está prestes a acontecer, e quando essa acontecer, te prepara, que ele vai nos levar, e lá em cima é muito melhor do que aqui. Quando quem conhece a palavra de Deus, quem sabe o futuro, ele fica na expectativa desse futuro. Então, olha o que Jesus responde para os seus discípulos, que os questionavam quanto aos acontecimentos do fim. Mais importa que o Evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Marcos capítulo 13, verso 10. Importa que o Evangelho seja pregado aonde? Em todas as nações. Então, como importa que o Evangelho seja pregado em todas as nações, né, eu comecei a ver algumas coisas que podem nos alertar para os acontecimentos muito próximos que estão. Por exemplo, coisas simples. Todo mundo está falando hoje do 5G. né? Nós usamos a tecnologia do 4G, mas a tecnologia do 5G está sendo discutida, está sendo implantada nos países. É uma, uma luta para implantar a tecnologia do 5G. Por quê? Porque ela traz mais velocidade à comunicação entre as pessoas, entre os países. Entre, é... Hoje é fácil. Hoje você liga no WhatsApp e você fala no Brasil, na China, onde, onde a pessoa estiver, e não paga nada. Interessante isso, né? né? Então, hoje é muito fácil se comunicar. Mas, mesmo essa tecnologia, ela tem os seus defeitos e as suas falhas. Mas a China, ela, nesse tempo de pandemia, ela aproveitou e instalou uma antena no Everest. Vocês sabiam disso? A maioria não sabe. A gente fica tão entertido com Covid que a gente não percebe as coisas grandes que estão para acontecer. A gente fica tão entertido com as notícias que eles dão hoje, tentando manter o povo sobre sobre um um certo descuido com o conhecimento, que eles perdem a oportunidade de entender o que vem por aí. E quando você vai pesquisar, você vê que durante a pandemia, por exemplo, a China implantou uma, uma antena de 5G em cima do Monte Everest. Locais que pessoas têm dificuldade até para chegar, né? Para entrar lá. Por exemplo, há uma coisa que está acontecendo por causa da tecnologia que as pessoas não estão acompanhando. São guerras galácticas. Vocês lembram daqueles desenhos animados que a gente via? Em que os bonecos né, lutavam no espaço, né? Pois é, isso já acontece. Há pouco tempo, um dos satélites de um dos países foram atacados por outro país, porque já existe hoje armas, armas efeito é, laser instaladas nos, ai, fugiu, nos, satélites, nos satélites. Olha só a tecnologia tão rápida. Você sabia disso? que as pessoas não estão não atentas aos acontecimentos, elas estão atentas ao seu mundinho e o que ela pode fazer pelo seu mundinho. Mas quando ela conhece essas coisas, ela começa a entender que tudo o que Deus diz na palavra dele já começou e já está prestes a acontecer. E já tem muita coisa que já aconteceu. Uma das coisas que me chama a atenção é a inteligência artificial. Quando veio a Revolução Industrial, o que foi a Revolução Industrial? Foi máquinas, é, trabalhar no lugar de homens e fazer melhor e mais perfeito aquilo que o homem não conseguia fazer. Então, só que hoje já estão preparando robôs de inteligência artificial e esses robôs eles não só têm a capacidade de reproduzir aquilo que é programado neles, mas os novos, que eles estão trabalhando agora, eles têm a capacidade de observar e adquirir mais, vou dizer, usar a expressão conhecimento, mais é, informação, que vai fazer ele reproduzir aquilo com melhor qualidade. Por exemplo, assim, se um robô estiver lutando com uma pessoa, e ele não conhecia... O, o, o estilo de soco, o estilo, não, não sei o nome, né? Que dá dali. Aí ele olha para aquilo, ele capta aquele movimento, ele absorve aquele movimento e ele passa a fazer aquele movimento. Então, irmãos, nós estamos sendo substituídos por robôs. <risos> Inteligência artificial. Daqui uns dias, você conversa com uma secretária, você não sabe se ela é a verdadeira ou a falsa. É, e, e isso. Você não precisa ir longe. Abre a internet, pesquisa. Isso está na internet. né? Então, esse da inteligência artificial mexe muito comigo. Só para você que o mundo está andando muito rápido. E para saber que o mundo está andando muito rápido, hoje, dois países já estão trabalhando avançadamente, Japão Japão e China, na tecnologia do 6G. Estão tão preocupados com o 5G que já estão trabalhando na tecnologia do 6G. A tecnologia do 5G, ela trabalha a 20 eh, Gbps. Eu não sei traduzir esse nome, que é byte, gigabyte. A tecnologia do 6G trabalha 50 vezes mais veloz. O que que acontece? Hoje, na tecnologia que nós temos, uma imagem, para ela chegar, ela tem um tempo que ela se perde até chegar. Esse tempo, ele vai acabar. Vai ser real. Tudo que você faz, imediatamente, é reproduzido na outra velocidade. O que que acontece com isso tudo? O que que isso tem a ver com a Bíblia, pastor? Meu irmão, eu tenho 58 anos. Quem aqui já passou dos 50 comigo? Ou está nos 50, né? Já tem alguns, né? Que nós já chegamos nos 50, né? Na nossa época, não existia telemóvel. <risos> Na nossa época, né? não existia telemóvel. Quando lançaram o telemóvel, eu lembro do primeiro que eu tive, era um tijolo. Desse tamanho, se abria de lado assim para falar. Quem, quem lembra desse telemóvel? Hã? Tá? depois de um certo tempo, quando eu conheci a Rita, que a Rita é bem mais novinha que eu, minha esposa, né? ela já é da tecnologia, daqueles telemóveis Nokia, que era feito para cair no chão e não quebrar. Ok? Hoje, <risos> né? quase que o telemóvel fala pela gente, esses dias estava eu conversando com alguém, ou numa reunião, e de repente o Siri começou a funcionar por mim, eu falei, mas cala a boca, Siri, né? porque já está trabalhando por mim, sem eu pedir até, Então, né, e isso não é nada em relação à tecnologia 6G. A tecnologia 6G, ela trabalha 50 vezes mais rápido que a tecnologia 5G, que nós ainda nem experimentamos. E ela já está sendo preparada. O que que acontece? A latência de tempo vai acabar. Agora, o que que isso tem a ver com a Bíblia? Porque como nós, há 20, 30 anos, não tínhamos comunicação rápida, ainda éramos de mandar cartinha pelo CTT, vai levar uma semana para chegar, para levar uma semana para voltar, né? hoje, há, há tanto a pronúncia, como a resposta é imediata, então, toda a terra, vai ficar alcançada, pela tecnologia, e não vai haver uma pessoa, que não vai ter a oportunidade, de ouvir o evangelho, entenderam agora, por que, que eu citei essas coisas, por que, que eu pedi permissão, porque está muito próximo, de Jesus voltar, porque assim que toda a terra, souber, do evangelho, Jesus volta para nos, nos buscar. E nós temos que estar preparados. Ok? Temos que estar preparados. Porque ele vai voltar. Eu gosto de dizer, tem um texto comigo, desde que eu me converti, que eu amo muito. Que é Eclesiastes 7, verso 8. Eu gosto de dizer que é melhor o fim das coisas que o princípio delas. Quando eu comecei a caminhar, era bom. Mas quando eu chego lá na... na, na Quando eu começo a corrida é bom, mas quando eu chego na reta final, eu recebo o prêmio de ter chegado. Né? Então, algumas coisas, até eu brincando aqui, eu pus. O fim de de uma geração é o início de outra. O fim do pecado é o início da santidade. O fim do adultério é o início de um casamento saudável. O fim da pobreza é o início da riqueza. O fim da tristeza é o início da felicidade. O fim, a morte, é o princípio da vida. Porque nós morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos com Cristo para viver uma vida eterna com Ele. Quem conhece a Jesus, ele não vai ficar na morte só física, só ele vai nascer de novo, ele nasce de novo. Ele conhece Jesus e ele começa a andar uma vida eterna. E uma coisa legal, que o fim do noivado é o casamento. Quem já casou aqui sabe o que é bom, né? não é verdade? E no casamento começa-se uma nova vida, é verdade ou não é? Sempre o fim, ele, ele dá uma oportunidade de gerar algo novo, e Jesus, conosco, com a igreja, é assim também, o fim desses tempos, gera algo que já está sendo construído por Deus, uma vida nova com Ele, sabe, nas regiões celestiais, a gente andar com Jesus, a gente estar com Jesus, a gente viver com Jesus, não vai haver briga, não vai haver inveja, não vai haver ciúme, não vai haver nada de ruim que você pensa hoje, que você acredita hoje. Isso é a palavra de Deus que diz. E só para você ter entender que isso vai acontecer, a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 19, verso 7, alegremos-nos, mas não é a palavra de domingo passado, não, né é, Gustavo? Gustavo, domingo passado, quando a seleção portuguesa perdeu, ele pôs assim, alegrai-vos, Sempre no Senhor. Recebi imediatamente o Gustavo a mensagem, né? E ele está alegrando que ainda vai ter uma chance, né? Não, não, é, não é, Gustavo? Mas a, a palavra de semana passada foi alegrai-vos sempre no Senhor. né? Então, alegremos-nos, exultemos, demos glória. O que, que é isso, exultar? Se alegrar, pular. Sabe por quê? Porque chegou a hora da boda do cordeiro. Meu amigo, quando eu casei. Quando eu vi aquela mulher linda descendo as escadas Para dizer sim no altar para mim Pensa num cara que ficou feliz Fiquei tão feliz que esqueci o que eu ia falar Me perdi toda Eu tinha programado de falar uma coisa para ela Eu confundi tudo Porque eu estava tão empolgado de ver Tão bela noiva Que até hoje eu não lembro o que eu ia falar para ela Foi tão assim Ela apagou minha memória Resetou tudo De tanto prazer de receber a noiva E olha só Deus está falando que ele vai descer, que vai haver uma boda do cordeiro, que vai haver um casamento entre ele e a igreja. Ele está falando aqui, e a noiva dele já se preparou, em Apocalipse 19, 7. Então, se a noiva, para receber o noivo, para consumar o casamento, tem que estar preparada, nós temos que estar preparados para consumar o nosso casamento com Cristo. Amém? Então, o que é uma noiva preparada? Para isso, eu fui lá para aquele famoso texto, né? de Mateus 25, que fala das dez virgens, né? daquelas mulheres que estavam preparadas para o noivo chegar. Só que eu vou pegar a partir do verso 1 até o 4. Então, o reino dos céus era, será semelhante a dez virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram imprudentes. Cinco prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas cheias de óleo, elas ainda levaram óleo nas vasilhas, para nunca deixar apagar o fogo. Esse óleo fala de estar cheio do Espírito Santo. Fala de estar cheio da presença de Deus. Fala de ter um convívio, uma intimidade, um relacionamento com o Espírito Santo. E, E elas eram tão precavidas, tão precavidas, que elas não só estavam cheias a lamparina, mas pelo risco de perder o casamento, né? Igual a Rita. A Rita sabia que eu não gosto de atraso. Quando foi para o casamento, ela chegou na hora. Tá, noiva? Cuidado, né? Chega muito atrasada, né? Noiva desiste, né? Mas ela chegou, não, preparada. Preparada para o casamento. Aqui, elas estavam preparadas para o casamento. Elas estavam cheias do espírito e elas levavam óleo na vasilha. Né? As suas atitudes, sabe? o seu caráter, a sua convicção, a sua vida cristã, ela ativa, ela é a própria expressão do óleo de Deus, do Espírito Santo, dentro da lamparina e dentro da vasilha, para que você possa estar preparado para andar com Cristo. A igreja precisa preparar para se encontrar com Jesus. Quando nós agimos de formas certas, nós enchemos de óleo a nossa lampada e mantemos, sabe, constantemente o fervor da fé, do amor, da paixão, sabe, para que a hora que o noivo chegar, a gente correr para os braços dele. Os homens devem estar pensando assim, eu sou noiva? Nesse caso aqui você é, querido. Para Deus não é questão de sexo, aqui é questão de um casamento entre a igreja e Deus, em, em Jesus Cristo. Agora, o diabo, ele é astuto, ok? E a ação dele sempre é desvalorizar a Deus, desvalorizar o noivo. O trabalho do diabo na terra hoje não é simplesmente vir bater de frente contigo, é desvalorizar, porque quando ele desvaloriza no seu coração, na sua mente, no seu coração, o noivo, você pensa, vale a pena casar? Você imagina, uma menina que vai casar está ali preparando o casamento. E alguém vem e fala para ela: "Mas você tem certeza? Eu acho que ele não é bom. Eu acho que ele tem defeito. Eu acho que ele, sabe, que ele é mal." A, a menina começa a questioná-la, começa. Então, o trabalho do diabo é isso, é desvalorizar quem é Deus. Então, Deus é mau. Porque Deus deixou homens morrerem em guerra. Deus deixou crianças passar fome em África. Sabe? Quem já ouviu essas coisinhas? Nós ouvimos isso de o tempo todo, mas eu quero te dizer que Deus não é mal, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e a gente vê isso em toda palavra, se você for de Gênesis Apocalipse, você vai ver Deus cuidando para ter um relacionamento contigo, te protegendo, muitas lutas que Deus entrou, nas guerras que Ele entrou, foi para que os seus fossem protegidos, vai, lê o livro de reis, vê as guerras, lê o livro de crônicas, começa a ler a Bíblia e vê Deus protegendo o seu povo, Deus lutando pelo seu povo, Deus fala, olha, eu vou te mostrar, esse caminho aqui, meu povo, você não pode andar nele, se você andar, você vai ser destruído, esse caminho aqui, o que nós chamamos da porta mais estreita, mas, né, ele pode ter algumas limitações, mas você vai chegar no seu objetivo, só que o o diabo engana o povo. E o povo começa a andar pelos caminhos que não levam a Deus. E que levam às guerras, à destruição. Depois Deus é culpado de tudo. Aí Deus interfere, porque Deus fala: Olha, eu amo tanto a minha noiva, quero casar com ela. Sou um noivo apaixonado. Deus é fofinho, né? Ele é tão lindo, né? Apaixonado pela gente. E ele fala assim: Eu vou atrás dele. E aí o inimigo luta, Deus entra na guerra para resgatar a gente. E, e o diabo fala, ele é mal, porque está acontecendo essas coisas. As coisas acontecem não é por culpa de Deus, é por culpa de decisões erradas dos homens. O homem vive tentando corrigir o que ele faz errado. Ele faz para melhorar, mas ele não calcula o problema lá na frente. Vocês querem ver uma coisa? Pega Você quer ver uma coisa que está acontecendo agora e que daqui a uns anos você vai ver o um problema sério acontecer? É os carros elétricos. Carro elétrico é uma benção, é ou não é? Hã? Não traz poluição, não é? Mas as baterias do carro elétrico, ela é feita de três materiais, né? E esses materiais, até anotei aqui, lítio, cobalto e níquel. Esses três materiais já estão sendo questionados, que a partir de 2025 já vai faltar. E aí? Você entendeu? A publicidade é que é maravilhoso. E a gente, uau! Mas não calcula o que vai acontecer no futuro. Por isso que Deus está nos alertando, gente. Para a gente estar tá preparado. Porque o que vai acontecer no, no futuro é que Deus vai lutar com Satanás. Satanás vai, vai ser lançado no lago de fogo. E nós vamos subir com o Senhor para o céu. Pronto, acabou. Nós vamos morar com Ele. Não, isso é a historinha da corochinha. Eu eu já ouvi isso do meu trisavô, do meu tataravô, meu bisavô falava disso, contou história para o meu pai. Isso vem desde que o homem foi criado. Mas porque Deus ama o homem, Deus está tentando salvar o máximo de pessoas que Ele ama. E Ele nos usa para chegar a essas pessoas e levar o evangelho. Mas que vai acontecer, vai, porque se você for ver as promessas de Deus na palavra, o que Ele fala que ia acontecer, muitas das coisas já aconteceram. E essa é uma que está perto de acontecer. E essa é uma das últimas a acontecer. Não vou falar que é a última, porque eu não tenho uma base de conhecimento para falar que é a última. Mas que, que vai acontecer, vai. Ok? Então há pessoas que pensam que Deus é mal, mas eu quero te dizer, ele não é mau. Eu estou aqui para alertar, Deus é bom. Olha para a nossa vida. Olha para o que ele já fez até hoje. Olha para as coisas boas que ele fez por nós. Deus é bom. Ele sempre avisa e prepara o seu povo para o que vai acontecer. Ele sempre mostra o caminho. Mas o povo é que decide o caminho. Quem tem filho? Se a minha filha falar que ela vai andar para um caminho, aonde ela vai passar, dentro de uma favela no Rio de Janeiro, por exemplo, à meia-noite... Eu vou falar para ela, filha, não vai, vou fazer tudo para ela não ir. Mas e se o GPS dela errou e ela entrou na favela? E ela me liga, estou perdida, o que que eu vou fazer? O que que vocês acham? Eu pego o avião mais rápido aqui, vou bater dentro da favela do Rio de Janeiro para salvar minha filha. Entende agora Deus, a cabeça de Deus? O GPS ele pôs na sua mão e ele mostra o caminho. Mas se o diabo contorceu o seu GPS e ele falhou eu vou, brin- vou usar essa, brin- brincar com isso, se ele fez isso, e você entrou para o caminho mal, saiba que Deus vai descer do céu para correr atrás de te, de te salvar. Porque Deus, ele é poderoso na terra. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é fantástico. Então, assim, eu, eu quando eu olho para isso, eu penso sempre nas minhas filhas, na minha família. Para mim, eu tenho Deus como pai. né E eu também olho sempre para minha esposa porque eu já fui noivo dela e eu já atravessei da costa da Caparica aqui, ó, muitas vezes, sem dinheiro, atravessava o rio Tejanado, se fosse preciso, para poder vir atrás dela. E Deus faz tudo para que você esteja do lado dele, porque ele te ama. Sabia que ele te ama? Você sabia disso? Ele te ama. E, e, e pensando nessa onda do casamento, ele vai fazer tudo por você. E ele deixou algo lindo, que ele deixou foi a sua palavra, irmãos. Essa palavra aqui, ela é uma direção completa para nós podermos tomar decisões. Eu baseio a minha vida na palavra de Deus. Se eu tenho a convicção e a certeza que está na palavra de Deus, eu tomo decisão. Um, uma decisão simples que eu tomei, eu tinha três meses convertido e o pessoal, olha, vai ter batismo na igreja. Não, já fui batizado, né? Eu vim de uma, de uma religião católica, fui criado para ser padre, vivia com eles, então, assim, a, a minha cabeça já foi. Mas, quando eu fui ler a palavra, eu vi que, para ser batizada, a pessoa precisa ter a convicção de que ela aceitou Jesus, né? Aí, ela podia ser batizada. Aí, os meus amigos falaram, mas vai ter batismo. E eu, mas ainda tinha aquela reticência. Aí, sabe o que eles falaram para mim? Aguinaldo, é um mandamento. Mandamento, eu não discuto, eu cumpro. Fui e batizei. <risos> Pronto, tão simples como isso. Então, assim, a gente tem que acordar para as coisas que Deus orienta. Deus orienta na palavra dEle, a gente faz. Ao longo de todo o tempo, se você for estudar a história de Israel, você vai ver que Deus está sempre chamando Israel a a razão, para dar-lhe direção sobre o que fazer e não fazer. Então, Deus está sempre nos dando direção para saber o que fazer e o que não fazer. Isso mostra que ele nos ama, isso nos mostra que ele é bom, isso nos mostra que ele é protetor, isso nos mostra que ele tem cuidado conosco, isso nos mostra que ele se preocupa conosco, percebe a diferença? Deus é bom. Então, as nossas atitudes, elas vão vão trazer clareza naquilo que somos ou não, se estamos preparados ou não. Quando eu falo de estar preparado, eu falo que assim, irmãos, Começa a ler a Bíblia, começa pelo básico, começa a ler, começa a tirar cinco minutos para falar com Deus todo dia, não é aquela coisa, Deus me processa, não, sabe, não, Deus, eu sentei aqui, tem dia que eu sento na minha mesa, depois que eu já fiz a minha corrida, depois que eu já li bastante, eu falo, agora eu vou tomar meu cafezinho com Deus, aí eu pergunto, o senhor está confortável sentado lá lado daí? Essa cadeira é boa para o senhor? Manda aquele papo com ele, depois eu saio. Ah, pastor, você pode, você tem tempo. Mas eu fui empresário. Que trabalhava das seis às seis da manhã. E nesse tempo eu tinha tempo para Deus. Eu ajoelhava debaixo da minha mesa, todos os dias. E orava uma hora antes de começar a trabalhar. Para colocar o meu dia na mão de Deus. Fui funcionário que tinha que cumprir horários. Mas que acordava mais cedo para tirar um tempo com ele. Então, eu estou falando disso porque são pequenas coisas. que você começa a se relacionar com ele para conhecê-lo. Se você não conhecer, não sabe se ele é bom. Aí ele deixa uma carta, ele é tão amoroso. Ai, querido, você é tão amoroso. Antigamente, a gente escrevia carta para as namoradas, era o seguinte, você mandava a cartinha, aí ela punha no correio, CTT, uma semana. Chegava lá na casa dela. Aí ela ela lia, devia ler umas quatro ou cinco vezes, né? Mulher é bem mais atenta que os homens, lia bem. Punha no CTT, levava uma semana para chegar na sua casa. Naqueles 15 dias em que você colocou a carta no correio, você ficava ansioso esperando a carta voltar. Deus falou, eu vou fazer uma coisa, eu vou deixar escrito para sempre. (risos) Vou pôr tudo na carta. Essa carta de amor que eu estou escrevendo para a minha noiva, ela está aqui preenchida de Gênesis, Apocalipse, o alfa e o homem, o princípio e o fim. Sabe, está tudo aqui. Eu vou mostrar para eles como que eu amo. Vou deixar tudo aquela orientação para quando eu chegar para o casamento. Vai estar tudo perfeito. Nós temos que nos preparar. Então, por isso que eu falo de começar por isso. Quem já está mais avançado, começa buscando. Quando você vem num culto desse, quando você vem numa reunião dessa, você vem porque Deus está aqui. Eu sou pastor dessa igreja, eu não venho para a igreja porque eu tenho que pregar. Porque o dia que eu não tenho que pregar, eu venho. Ok? Saímos de férias, estamos de férias, eu, minha esposa, minha sogra, minhas filhas e a irmã Hilda. A gente estava numa casa ali em Peniche, né? E estávamos lá sentados. E o que, que nós fizemos domingo de manhã? Abrimos a transmissão ao vivo em direto, para a gente poder participar com os irmãos da palavra. Porque o estar para receber é se vou pregar ou não. Se vou para live. Por que, que eu vou para o live? Porque lá no live a gente vai bater papo sobre Deus. Isso aqui vai ser conversado no nosso live. Nosso live... Quarta-feira passada tava estava muito doido, a gente já chegou, é todo mundo animado, não precisa fazer quebra gelo, inventar coisa demais, a gente já entra logo no bate-papo, né, né Leandro, né? Eu cheguei lá e eu falei assim, poxa, já que estamos nessa aqui, é de falar de alegria, está todo mundo alegre, né? O que é, que é alegria? O pessoal vai é tão gostoso, partilhar a vida de Deus, falar coisas boas, viver coisas boas. Porque as nossas atitudes mostram o desejo que temos de conhecê-lo, não. Queridos, há um texto que me chamou muita atenção. Está lá em Isaías, capítulo 33. E aqui, há vários detalhes que Deus colocou para nós prestarmos atenção. Se estamos expressando estar preparados ou não preparados. Ok? Então, eu quero ler com vocês, Isaías 33, 15 17 diz, aquele que age corretamente e fala o que é verdade, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, não se ajunta com os que planeiam crimes, não concorda com planos maus, é esse o homem que habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará, seus olhos verão o rei, em seu resplendor, e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Vê o rei aqui, fala de encontrar com o Senhor. Verão o rei, encontrarão com o Senhor. Agora, quem são esses? Está escrito aqui. Primeiro, age corretamente. Quem é que vai ver o rei e o seu resplendor? Quem é que vai participar dessa coisa maravilhosa que Deus... Prepara para nós. Quem age corretamente. Tem uma outra tradução diz quem anda em justiça. Toda vez que você for tomar uma decisão, que for pensar em algo, pensa, é justo? Isso está de acordo com a justiça de Deus? Se você pensar, você vai agir corretamente. Segundo, que fala a verdade, ou que fala o que é reto. Irmãos, Falar a verdade é uma coisa que muitos homens precisam aprender. E muitas, porque ele fala assim, não, eu vou não falar tudo, ou vou, vou deixar alguma coisinha sem falar, eu vou ocultar alguma coisa. Irmãos, quando você fala a verdade, você liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade te libertará. A verdade liberta. Quando você age corretamente, isso te liberta. Poucos dias eu tomei uma decisão de uma pessoa que me pediu um favor, que se se eu fosse do mundo, eu faria naturalmente na época. Porque eu pensava, ah, não tem problema. Mas como cristão, aquilo que parecia um benefício, se tornava um problema grave. Então a gente pensa lá na frente, o resultado que vai estar. E eu com muito amor falei, ah, verdade. Agi corretamente, agi com justiça e falei, ah, verdade. Porque eu não poderia ser um pastor, um homem de Deus, um homem que vive a vida de Deus, se eu não falar a verdade e se eu não andar corretamente. Eu não ia conseguir dormir. E era uma coisa que para muitos, se eu falar, é bobo. Ah, pastor, não tem problema. Tem. Porque é uma sujeirinha que entra ali, que vai atrapalhar. É o buraquinho feito naquelas coisas de água, né? De, De represas de água, de retenção de água. Você quebra um, um, um buraquinho que ele vai aumentando, aumentando, quando ele destrói tudo que você construiu. Então, não pode. Então, assim, é, pessoa, é, quando eu fui vender meu carro, né? a gente queria pousar o ar-condicionado aqui, aí meu carro era uma Charan, 2003, e ela estava com alguns problemas, eu ia mandar arrumar e tal. Aí eu fiz o cálculo de arrumar e, e ia vender... Não ia ganhar nada com aquilo se eu arrumasse. Então, eu pus ela à venda. Falei, o dinheiro que me deram, já vou ficar satisfeito com isso. Né? Inclusive, aí o rapaz veio e ofereceu o dinheiro. Mas, quando ele viu e ofereceu, eu falei para ele todos os problemas que tinha nela. (risos) Falei, olha, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso, isso. Ele ficou olhando para mim, falou, eu quero, eu te dou tanto. E o que ele me deu era mais do que eu ganhasse se eu mandasse arrumar e tentar vender. (risos) Entendeu? Porque, assim, falar a verdade... Traz para você paz no seu coração. Você não, 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 não enganou as pessoas. Aliás, o pai da mentira é Satanás, está em João 8, 44. Né? Ele é pai da mentira. Isso aqui, recusa lucro injusto. Ou recusa ganho de opressão. Sabe as pessoas que emprestam dinheiro para poder... É, A geotagem. Já ouviram falar nessa palavra, agiotagem? A Agiota? J. Pessoa que empresta dinheiro para ter lucro abusivo. Quando eu tinha empresas e eu precisei de, um, de uma ajuda, aí eu fui atrás de uma pessoa, ela queria me cobrar 35%, quando o juro do banco era 7, era 8, era 10. Mas, se você quiser, é 35%. São pessoas que buscam lucro injusto, lucro abusivo. Outra... Essa aqui eu pratiquei. Não aceita suborno, recusa suborno com o gesto das suas mãos. Eu tinha um, um dos, dos negócios que eu tinha, era um escritório de agência de documentos. E quando eu abri aquele negócio, trabalhava com o governo, um grupo do governo veio ao meu escritório e falou, olha, lá funciona X Z. Cada turma, cada turma de escritórios, eram 180 escritórios na minha cidade, cada grupo de escritórios pertence ao time A, ao time B e ao time Z, é para facilitar o trabalho até aí tudo bem, facilitar o trabalho, ajudar, no finalzinho ele falou, agora a gente queria te pedir que todo assim, final de semana eu pusesse lá uns 100 reais, 200 reais para cooperar, né no trabalho, né?" como eu era do mundo, não conhecia Jesus, naquela época entrei nessa onda, quando eu converti, conheci Jesus eu descobri que suborno era pecado eu chamei aquele grupo e falei para eles, eu preciso falar para vocês, que a partir de agora eu não vou mais dar dinheiro para vocês. Sabe o que eles falaram para mim? Você vai falir, você vai quebrar, ninguém vai te ajudar aqui dentro. Falei, legal, pego na mão de Deus. E eu falei para Deus, Deus, eu vou agir corretamente, e o Senhor vai ser a minha justiça. Durante três meses eu pensei que eu ia quebrar, sumia meus processos, desaparecia o processo do governo processo de Procurador-Geral da República, que era pessoa, assim, amigos da família, que eu estava ajudando e, de repente, bum, sumia o processo. Eu não sabia o que fazer. Eu conversava com o diretor de um departamento daqueles, ele falava para mim, Aguinaldo, todo mundo falsifica documento aqui. Então, os documentos que você tem, não vale nada. Documento oficial, que eu dei entrada. Aí eu falei, tá bom, Deus, está nas suas mãos. O negócio é que um deles teve problema familiar. E adivinha quem ele procurou? Quem fala a verdade. E eu ajudei ele no casamento dele. E eu falei para ele, eu não vou subornar. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou, nós estamos observando os seus processos que entram aqui nesse departamento. E eles são corretos. Você avalia processo por processo? Eu falei, avalio. E ele falou, eu sei porque tem o seu visto lá no cantinho. Não tinha um processo que saía dos meus escritórios que eu não passava na minha mão. Tinha dia que eu ficava até seis da manhã avaliando porque tinha que ir correto. Eu Eu queria que eles tivessem um testemunho do poder de Deus. E, de repente, no outro mês, começou a sair. Eu punho um processo, oito da manhã, meio-dia, estava pronto. Oito da manhã, meio-dia, estava pronto. Sabe o que aconteceu? Da noite para o dia, eu passei a ter mais de mil e quinhentos clientes fiéis, que pagavam antecipado, porque sabia que não tinha problema. E foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Porque eu fui fiel a Deus. Suborno está aqui. Pessoa cheia do Espírito, ela, ela recusa suborno. Tem outro que está aqui, não planeia crimes. Falar não planear crimes é fácil. Não, eu não sou criminoso. Mas aqui tem tem uma tradução que diz assim, tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. Irmãos, aquilo que a gente ouve contamina a gente. Contamina ou não contamina? Passa o dia jogando aquele joguinho de morte. Você vai querer pegar alguém na rua, alguém faz alguma coisa má, você está tenso, nervoso com aquilo. Porque você passou o dia brincando com aqueles joguinhos de morte. De guerra, aí você fica, sim, nervoso. É, você olha para as pessoas, você vê. Passa o dia, passa o dia assistindo CMTV. E tem gente que não entendeu até hoje que o diabo é burro. Ele repete o mesmo jornal. Você assiste o jornal das 5 da manhã, o mês das 6, das 7, da 8, da 9, da 10. Se acontecer uma notícia, assim, diferente, mundial, aparece. E tem muita notícia que nem aparece, que eles não têm interesse que apareça então o que que acontece, assiste o jornal 5 a 7, das 6 a 7, das 7 a 8, assiste o mesmo jornal, e ele vai começar a pensar como aquelas pessoas induziram ele a pensar, e aí ele não vai estar tá livre para produzir algo que vai fazer diferença, para experimentar o melhor de Deus, então tapa os ouvidos para ouvir falar de homicídio, para ouvir falar de coisa ruim, o outro é, fecha, é, não concorda com planos maus. Agora, olha outra tradução, fecha os olhos para não ver o mal. Havia um programa no Brasil que, graças a Deus, já, já pararam de passar, mas ainda tem outros que passam no mesmo estilo. Que ele falava assim: baixa o helicóptero aqui, filma, filma, está lá, o um corpo estendido, olha o sangue. Eu ficava olhando aquilo, falava, tá doido, criança vendo isso. Né? Você imagina seus filhos pequenininhos? Assistindo o um jornal, lá em casa a gente assiste todos os dias, Gênesis, que né? vai acabar agora e vai começar a Bíblia. né Mas lá em casa é uma diversão. E aí eu, a Rita e as meninas, quem está lá nesse horário se diverte porque a comunicação entre nós ganha mais tempo de evidência do que o que está passando. A gente pega o que está passando e, e, e se diverte. Né? Só que quando acaba, desliga, alerta geral. Mulher que já matou outra três anos atrás continua passando todo dia no mesmo horário, mesmo problema. Vocês perceberam isso? Então, assim, a Bíblia tem uma tradução que fala: fecha os olhos para não ver o mal. Uma vez eu fui no Rio de Janeiro pregar numa conferência. Fiquei hospedado numa região de milícias. E eu sou uma pessoa que não tem medo, né? Quando eu vou pregar no lugar, se é lugar de milícia ou não, eu já estive pregando em frente a. a Comando Vermelho, uma vez, que, o, que os bandidos foram lá e falaram, pastor, tem que acabar o culto, embora, porque a gente já vai começar o tiroteio. <risos> foram me avisar, olha que legal. Achei, achei o máximo. E eu estava com a Esther, a Esther era pequenininha assim, todo mundo, você tem coragem de levar sua filha? Eu falei, sim, eu sou protegido por Deus, eu vou lá fazer a obra de Deus, Deus vai cuidar. E eu estava lá na casa de umas pessoas, né, onde moravam essas milícias, e de repente desce os helicópteros. Um barulhão, aquilo baixinho, e eu olhei aqui pela janela, né? Sabe que eu sou precavido, né? Fui ver na janela primeiro. Olhei pela janela, o povo tudo com metralhadora, assim, no helicóptero, senti assim, tinha uns três de cá, uns três de lá, o um helicóptero voando, e o pessoal. Os irmãos da casa e o povo lá da, da casa, correndo tudo para a rua: vamos ver, vamos ver o que, que aconteceu, será que mataram alguém? Eu falei: meu Deus. Então enchendo a cabeça de porcaria. Deixa a polícia resolver o problema dela lá. Né? olha aqui, tapa os olhos para não ver o mal, aí eu perguntei lá para o rapaz, falei, mas o que, que aconteceu? Ele falou, não, aqui quando morre alguém, todo mundo sai correndo para ver o que, que aconteceu, vai tudo para a rua para ver, nós temos que estar atentos para nós sermos a noiva que reflete Cristo, nós temos que estar atentos para as coisas boas, coloque o seu coração, a sua mente, os seus ouvidos, sabe, em coisas boas e você vai... Transmitir coisas boas, porque o Espírito de Deus, ele é bom, e ele só quer transmitir coisas boas. Lídia era pequenininha, ela foi falar comigo uma coisa: ai ah, pai, mas essa situação aí dá vontade, né, de pegar o sujeito? Eu falei: pois é, filha, mas a Bíblia diz que a gente paga o mal com o bem. E ela, tá bom, então vou fazer o que é correto. Entende, queridos? Quando nós estarmos preparados, nós vamos refletir, Deus. Andando em justiça, fazendo o que é reto, recusando lucro injusto, não aceitando suborno, não planeando crimes, que você só planeia quando você está envolvido no meio, então tapando os ouvidos para não ficar, para não ouvir falar de homicídios, fechando os olhos para não ver o mal. Essas são as pessoas que o Senhor está dizendo aqui, aqui no, no Isaías 33 seus olhos verão o rei e em seu esplendor vilumbrarão o território em toda a sua extensão quem quer ver o rei? quem quer ser aquela noiva na expectativa da chegada do noivo? Jesus está voltando por isso que eu falei no início daquelas coisas da comunicação tão rápida que está existindo no mundo porque o, o evangelho vai chegar a toda a nação okay? vai chegar a todo lugar e nesse momento, Jesus vai vir nos buscar. Posso orar por vocês? Eu convoco você. Como, como entro nessa convocação? Para nós estarmos preparados para a volta de Jesus. Ele vem buscar a sua noiva, a sua igreja. E não tardará. E isso, Apocalipse 19, tem que ser motivo de alegria. Alegria. Porque, olha o que acontece, alegremos, exultemos e demos glórias. Porque chegou a hora das bodas do cordeiro, a noiva dele já se preparou. Vamos estar preparados. O que precisar de nós aqui, nós estamos aqui para ajudar você. Sabe? Pode nos procurar pessoalmente, pode conversar conosco pessoalmente, a gente vai ajudar você a conhecer melhor Deus. Sabe, tem a liberdade conosco, tá, irmãos? Nós somos líderes que estamos é, é, totalmente disponíveis para, para os irmãos, tá bom? Então fique à vontade conosco, tá? pega o meu número de telefone, pode ligar, que a gente, se, se tiver alguma dúvida, pode procurar que a gente vai bater papo sobre isso. Pai, no nome de Jesus. Eu quero te agradecer, ó oh Deus, porque o nosso chamado, Deus, é um dia estar com o Senhor, sabe? Hoje, já receber o Senhor, andar com o Senhor, viver o Senhor aqui na terra, para estarmos totalmente preparados para quando o Senhor vier nos buscar para quando o noivo chegar para o casamento, nós estejamos uma noiva adornada para ele. Então Senhor, que cada situação dessa que vemos aqui, nós possamos, ó Deus, mudar. Primeiro buscando o Senhor para ser cheios do teu Espírito, depois cheios do teu Espírito, nós temos ações, atitudes, de caráter, que vão expressar o caráter do Senhor. Então Senhor, eu entrego a vida dos meus irmãos nas tuas mãos, e os abençoo em nome de Jesus. Amém?